0: Histórias? Mas é história de quê?
1: História de gente.
0: História de educação. História que transforma. Histórias, Histórias que, que ensinam.
2: Olá, meus queridos, eu sou a Dani e esse é o episódio 2 do podcast Histórias que ensinam a gente veio para espalhar a palavra educação na podosfera. Eu estou aqui junto com a Kellen. Olá, pessoal. O Joel.
1: Oi, pessoal. Oi, oi.
2: A Luísa. Oi, oi. E a nossa participação ilustríssima, que é o Pedro.
1: Salve,
3: salve, galera. Sejam bem-vindos onde você estiver ouvindo esse podcast bom um dia, boa tarde e boa
2: noite. Conta para a gente qual é a história do dia de hoje, Luísa.
0: Hoje nós vamos falar sobre como a educação transformou a vida do Pedro, levando a caminhos que ele não poderia imaginar. O Pedro é bacharel em engenharia civil, apaixonado por pontes e mais apaixonado ainda por educação.
1: Vamos falar de uma história que sempre se viu marcada e afetada pela educação e que por causa disso mudou seu rumo completamente. E claro, vamos ouvir isso de alguém que tem uma sensibilidade incrível para contar histórias.
4: O Histórias que ensinam Veio para falar de educação e afeto. Então, não deixa de ouvir os próximos episódios e segue a gente lá no Instagram, no arroba histórias que ensinam, com apenas um E e sem acento, para saber das novidades por aqui. E antes de mais nada, Pedro, para o nosso público conhecer com o que a gente está falando, me conta quem é você, mas sem dizer o que você faz.
3: <risos> Essa pergunta é boa, mas vocês não me pegaram despreparados. eu sempre gostei de pensar nisso. É, eu, eu sempre digo, eu gosto de dizer que eu sou um contador de histórias e um incentivador de sonhos. Histórias de um tempo em que as pessoas se guiavam pelas estrelas e seguiam seus instintos para fazer grandes descobertas científicas, não importa onde eles os levassem.
0: Pedro, primeiro conta pra gente como a sua história aconteceu. Quem é você hoje?
3: Então, hoje eu sou professor de matemática na rede estadual do Mato Grosso do Sul eu conto histórias sobre matemática, é, as pessoas não, não, às vezes não acreditam, mas história e matemática tem muito mais a ver do que a gente imagina, e eu gosto muito de ajudar os alunos a desenvolver habilidades que são ditas como habilidades humanas, né? isso até parece contraditório, porque eu sou professor de matemática, a gente vê geralmente no professor de matemática aquela figura mais rígida, né? menos, menos humana, por assim dizer, mas Algo que eu gosto de trabalhar é que a revolução tecnológica, ela nos levou às tarefas mecânicas, né? As pessoas apertavam, apertavam botões e, e parafusos em fábricas e hoje elas não fazem mais isso, né? A nova a revolução tecnológica, ela devolveu a nossa humanidade e parece que as escolas meio que pararam no tempo, né? Em, em relação a isso. É, é tanto que algumas coisas que a gente vê na escola hoje ainda tem muito a ver com, com a produção em série das fábricas do século XVIII né? por isso que se chama série, produção em série e a gente fala em série na escola também é, se você prestar atenção tem mais coisas entre uma fábrica e uma escola do que a gente imagina e eu gosto muito de trabalhar de trabalhar com os alunos o desenvolvimento dessas habilidades humanas, socioemocionais porque se a gente for pesquisar e falei um pouco sobre o assunto a gente descobre é, um dado alarmante, assim preocupante, que dentro de 10 anos, metade dos nossos alunos vão trabalhar em profissões que não existem. Então, como preparar alunos para trabalhar com coisas que a gente nem sabe o que vai ser? Né? Mas uma coisa eu tenho certeza, eles nunca vão deixar de precisar dessas habilidades de criatividade, de pensamento crítico, de empatia, de relacionamento interpessoal que são a, as grandes teclas que eu bato atualmente com o meu trabalho como professor.
0: Ver você contar sua história mostra o valor que você viu e vê na educação. Mostra também o poder transformador que a educação tem. Agora, conta um pouco pra gente sobre a sua infância.
3: Eu sou filho de dois cearenses. Eu nasci em São Paulo, filho do êxodo rural dos anos 80. E cresci no Piauí e agora estou no Mato Grosso do Sul. Acho que o próximo destino é o Amazonas. <risos> Eu estou fazendo um zigue-zague pelo Brasil. E eu, eu nasci em uma família pobre, né, do interior do Ceará. O meu pai ele não, não terminou nem o ensino fundamental, a minha mãe é costureira. Minha mãe teve sorte de terminar o ensino médio. Eu acredito que nos anos 80 e 90, uma pessoa do interior do Ceará que terminava o ensino médio era, era uma pessoa muito sortuda. E eles foram para São Paulo muito, muito novos. Meu, meu, pai, meu pai foi para São Paulo com 16 anos. E eu cresci em um bairro pobre de São Paulo, na Zona Sul, no Grajaú, mas uma coisa que meus pais sempre valorizaram muito foi a minha educação, tanto a educação em casa quanto a educação escolar. E sempre fizeram muito esforço de me, de me colocar em escolas particulares. Eu sempre estudei em escola particular, escola particular do bairro pequena, e eu não conheci no ensino básico, né, no ensino fundamental e médio, a realidade da educação pública. Conheci por meio de parentes, é, amigos que estudaram, mas eu não estudei. Eu tive essa, esse privilégio dos meus pais se esforçarem para sempre me colocar em uma escola particular. Mas eu lembro de muitos momentos da minha infância que já se conectavam com a minha vida agora, com a minha carreira agora. Um, duas histórias muito marcantes da minha infância são, primeiro, quando eu estava no, no ensino, eu não sei como que se chama essa etapa do, da educação básica atualmente, que é a, a, a alfabetização, né, que são aqueles anos ali que a gente passa antes do, de entrar no ensino fundamental 1, um, né, nos primeiros anos. E eu tava no primeiro ou no segundo ano da alfabetização, e eu sempre, 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 eu gostei de ajudar as pessoas, os colegas com as atividades, né, ajudar com o, a, as dificuldades que eles tinham, né, mas teve um ano da, da, da minha alfabetização em que eu fui adiantado, a professora chegou nos meus pais e perguntou se eles tinham algum problema em me adiantar. Aí os meus pais foram perguntar por quê? Por, por, por que, que você quer jogar ele um ano para frente? É porque ele tá ajudando demais os colegas da sala dele. Ele tá fazendo as tarefas por ele. Então a gente acredita que se colocar ele um ano à frente, talvez ele vá conseguir acompanhar o desenvolvimento, aí dos, 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 dos... vai caminhar melhor com o desenvolvimento dos alunos, né? E hoje eu sou muito, muito agradecido para essa pessoa, porque ela fez eu terminar o ensino médio com 16 anos. A, apesar de ser uma idade em que a gente não sabe de absolutamente nada, eu tive bastante tempo de pensar e de, e de seguir alguma coisa na minha vida. E uma outra história muito legal sobre o meu ensino, sobre a minha infância, é que quando eu estava no quinto ano, que hoje é a quarta série, eu conheci uma professora de matemática que ela... Ela se chama a professora Clausionetti. Geralmente a gente não costuma lembrar muito dos professores da, dessa época, né? Mas essa, essa professora em especial ela foi muito marcante na minha vida. E espero que ela ouça esse podcast. Vou fazer de tudo pra encontrar ela aí nas redes sociais e, e mandar pra ela. É, na, na quarta série, eu, não, eu, não, eu nunca tive um diagnóstico, assim. Eu vim buscar isso já depois de adulto. Né? Mas eu lembro de todos os momentos da minha vida escolar Em que eu era uma, eu era uma criança muito hiperativa eu tinha muita dificuldade de me concentrar E de, e, e, de prestar atenção nas aulas né? Eu era muito, muito hiperativo, muito inquieto é aquele, aquele aluno terrorista mesmo <risos> e aí a, a de modo geral todos os professores tinham muita dificuldade comigo mas essa professora ela não me abandonou ela ela sempre pegava na minha mão pegava assim me puxava pela mão e olha eu, eu acredito no seu potencial eu sei que você pode muito mais do que isso e você é maior do que esse problema ela ela não ela não me deu um nome ela não me, ela, ela não deu um nome para esse problema ela não deu o diagnóstico mas ela olhou além né ela não desistiu em nenhum momento de mim e do meu desenvolvimento. E ela era uma professora de matemática. Então, de, de, desde aquele tempo, eu desenvolvi uma relação muito especial com matemática. Foi uma... um momento da minha vida, acredito que eu comecei a construir as, as minhas bases, ali das minhas paixões, das coisas que eu gosto atualmente. Porque, querendo ou não, essas coisas fazem muita diferença na nossa vida. Quando a gente olha para trás, para a nossa vida escolar... É, quando você pergunta hoje, quando você pergunta para um aluno né, qual é a matéria preferida dele, ele te diz uma matéria, mas nas entrelinhas ele está te dizendo um professor. E eu acho que isso, isso foi muito verdade naquela época da minha vida.
0: E tiveram outros momentos marcantes, outros desafios que você viveu que você gostaria de compartilhar?
3: Eu me formei em Engenharia Civil, né? sou formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Piauí. Daqui a pouco eu conto mais como foi essa trajetória até chegar na graduação. É... E em um determinado momento da, da, minha, da minha carreira, eu já tava com mais ou menos um ano, um ano e meio de formado. Eu tava trabalhando em uma fábrica. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas super diferentes, assim, ah, um projeto novo que ninguém quer, eu vou lá e, e... meto a cabeça. <risos> e aí eu tava trabalhando numa fábrica de beneficiamento de soja, olha só que louco. E aí eu recebi, eu tava procurando, dando uma olhada em treininhos e processos seletivos. E acabei me deparando com o processo seletivo do Ensina, do Ensina Brasil, que é uma ONG uma né, que tem um programa de desenvolvimento de liderança, onde a gente trabalha durante dois anos em, em uma sala de aula, né, eu chamo de escola de, de escola pública, para conhe conhecer a realidade pública da, da, da educação pública brasileira e se desenvolver como uma liderança para a educação, para buscar resolver em rede os problemas sistêmicos que a nossa educação enfrenta. E essa oportunidade, ela veio como um banho de água fria, assim, na minha carreira. Porque eu já estava em um momento completamente desmotivado e desanimado com o rumo que ela estava tomando. Porque depois da graduação, eu percebi que aquilo, aquele não era o meu lugar, aquele não era o meu mundo. Eu tinha eternamente um bichinho dentro da, da minha cabeça, atrás do meu ouvido, dizendo que eu precisava me encontrar e procurar algum lugar onde eu realmente é, vivesse os meus valores, né? Tem uma, um TED da Brené Brown que me tocou muito nessa época que eu assisti. Confesso que nunca li o livro, tem um livro também que ela fala sobre isso, sobre vulnera vulnerabilidade. E algo que me tocou muito foi quando ela falou no TED que a, a abraçar a vulnerabilidade e é abandonar quem a gente quer ser para ser quem nós realmente somos. E naquele momento esse TED me tocou muito porque eu estava tentando ser quem eu não era mas é, cair no mundo da educação de vez né, com, com essa oportunidade foi a oportunidade que minha carreira encontrou para abraçar quem eu realmente era. Acredito que um outro momento muito marcante da minha vida, que, em que eu aprendi muito, me desenvolvi muito, e momentos que me levaram a onde eu tô hoje né, na educação, foi a minha graduação, a forma como eu cheguei na graduação. Eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar em uma universidade pública, e eu passei por muitas dificuldades para estar aqui e agradeço por todas as pessoas que me ajudaram nesse caminho, né? Não foram poucas. Se eu fosse agradecer por nome é, nesse podcast, talvez a gente ficaria aqui umas três horas. E no final do terceiro ano, é, eu já estava no Piauí. Eu me mudei para o Piauí com 12 anos, né? No meio da vida escolar. E foi algo que abalou muito, assim, a minha, a minha, o meu crescimento, né? Porque eu... Uma, uma transição desse uma mudança desse tamanho né para para um pré-adolescente é algo muito impactante né eu deixei todos os meus amigos para trás deixei a minha vida para trás e a gente foi voltou para o nordeste né uma cultura totalmente diferente embora os meus pais sejam nordestinos eu nasci e cresci em São Paulo então foi uma mudança de realidade muito grande mas aos poucos eu consegui me adaptar e fiz um fiz um bom ensino fundamental um bom ensino médio e no final do ensino médio eu estudava numa escola numa escola do bairro, assim, nada nada muito avançado, assim, pouco competitivo com escolas do centro, grandes escolas, e acabou que eu tava bem perdido no fim do terceiro ano, por conta da, até do que eu já já comentei de ter sido adiantado, né, quando eu era criança, eu acabei ensinando Ed muito novo, então acredito que 16 anos é uma idade que a gente não sabe absolutamente nada na da nossa vida. E eu eu fiz o ENEM nesse ano, tirei uma nota muito ruim e fiquei naquela bad, né, sem saber o que eu ia fazer, para onde que eu ia, para onde que minha carreira ia. Mas alguns caminhos já apontavam para para onde eu cheguei hoje. O meu ensino médio inteiro, eu sempre tive, sempre fui conhecido, nunca deixei de ser a pessoa que ajudava os colegas. Eu dava aula de reforço para os meus colegas. No fim do segundo ano, em especial aconteceu uma coisa muito legal que foi muito legal não, né? Não foi legal o professor ter ficado doente, mas foi legal o fato de eu ter assumido uma turma. No fim do segundo ano, eu assumi duas turmas de nono ano. Eu, é, isso é muito louco, eu tava no segundo ano na escola, estudando como estudante, e é, pelo fato que os alunos sempre me conheciam como alguém que, me, que ajudava os outros, eu tava sempre nas monitorias, aí a coordenadora me chamou um dia, a coordenadora Corina, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão até hoje, é, ela me chamou um dia e perguntou se eu tinha coragem de, de assumir essas duas turmas de nono ano até o fim do, do ano. Isso era meados de agosto para setembro. E eu topei, vamos, por que não? E, e aí foi a minha primeira experiência como professor. Foi totalmente desastrosa. Eu não tinha o menor respeito dos alunos, porque eu também era um estudante da escola. <risos> Mas foi a minha primeira experiência. Foi onde eu aprendi que a educação tem muito poder, né? Quando a gente tem a voz dentro de um ambiente onde tem 40, 50 pessoas, a gente tá lidando diretamente com 50 vidas. E aquele momento foi muito, muito enriquecedor pra mim como pessoa. Como professor nem tanto, eu acredito que foi mais desastroso mesmo, mas eu cresci muito. E no fim do terceiro ano eu fiz um Enem horrível, não fui nada bem, foi um ano muito difícil para mim, perdi muitos parentes naquele ano, perdi uma bisavó que eu amava muito. E... Acabei passando na universidade pública, ainda assim, mesmo não tendo sido nem muito legal, eu fui aprovado para o curso de análise de sistemas no Instituto Federal. E eu comecei a cursar, e eu lembro que nesse ano a minha mãe ela fez um super esforço, assim, ela comprou um notebook para mim, um notebook usado. E eu fiquei muito feliz, ela me deu de presente, sim, foi uma surpresa, né? porque ela não falou. E eu precisava muito, né? Porque eu tava, enfim, num curso de tecnologia, num curso de computação E eu não tinha computador, nos primeiros dias de aula eu, eu era, tava bem perdida, né? Os professores já começando a passar trabalho, atividades, eu não tinha computador E aí ela me deu esse, esse notebook de, de presente E eu vivi um grande dilema nos próximos dias depois desse notebook Porque quando minha mãe me deu o notebook eu já tava pensando em desistir, porque eu não tava gostando do curso E, <risos> e aí eu levei umas semanas para criar coragem para contar para ela mas a verdade é que eu deveria ter contado antes, porque eu, eu nunca tinha me sentido tão abraçado e tão acolhido pelos meus pais. Porque ela falou, tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser, se você quiser voltar atrás, é, sentar e estudar de novo pro Enem desse ano, tá tudo bem. E aí ela apoiou, eu vendi o um notebook e paguei um cursinho pra vestibular com o valor do notebook. Acho que foi uma das melhores trocas que eu já fiz na minha vida até hoje. E aí nesse cursinho eu consegui me dedicar, fiz um Enem bem melhor. E nessa época eu já tinha definido mais ou menos assim algo que eu gostava muito. O meu pai sempre trabalhou com construção civil. Né? A, a, o nordestino que faz o êxodo rural para São Paulo nos anos 80 e 90, dificilmente ele trabalha com outra coisa. E aí meu pai se desenvolveu muito, meu pai cresceu muito em uma construtora, viveu muito a experiência de obra. assim. E aí eu eu tinha isso na cabeça, né? eu gostava muito dessa dessa área também. E nesse momento eu decidi fazer arquitetura ou engenharia. Acabei estudando um pouco sobre os dois cursos e vi que o meu perfil se encajava muito melhor para fazer engenharia. E fui muito abençoado naquele ano, deu certo. Fiquei fiquei com uma nota legal que deu para passar no curso de engenharia civil da Universidade Federal do Piauí. E me formei na Universidade Federal do Piauí. Foi uma, uma jornada bem longa, difícil, árdua, só quem sabe, só quem fez um curso de engenharia sabe o quanto é um curso árido, em assim, alguns momentos, é, lembro de poucos dias em que eu não quis desistir. E vivi na pele duras realidades, assim desafios, que me fizeram ainda mais refletir sobre a educação. É, na educação educação superior, né, no nível superior acadêmico, a gente vê ainda mais as, as desigualdades da educação brasileira. Por quê? Onde que eu vi isso? Nos primeiros semestres, é, eu de cara já senti uma grande defasagem em relação a outros alunos. Alunos que passaram, é, que vinham de, de escolas renomadas, né, que tinham um, um nível acadêmico já bem elevado, passaram nos primeiros semestres com grande facilidade. Mas eu e outros colegas que vinham de, de alguns contextos menos privilegiados, a gente já começou a perceber grande dificuldade no início da, da graduação. Né? Eu reprovei várias matérias o primeiro semestre inteiro eu praticamente reprovei reprovei em geometria analítica, reprovei em cálculo reprovei em geometria descritiva e a Dani tá aqui sorrindo porque ela deve ter visto muita gente vivendo isso também e... só quem viveu sabe e isso para mim foi uma, uma demonstração clara assim, da desigualdade da educação brasileira, não era para ser assim. Era para todo mundo ter uma oportunidade de ter uma educação de qualidade, chegar numa graduação, chegar num curso técnico, chegar no mercado de trabalho preparado. E esses desafios me levaram a grandes reflexões assim, sobre, sobre quem eu era, sobre onde eu poderia deixar o meu impacto. E na graduação inteira eu vivi um grande dilema se era realmente aquilo que eu queria mais uma vez. Mas acabei me formando, sou apaixonado por engenharia, porém no final do curso eu cheguei em um momento assim que eu não aguentava mais. A atuação profissional como engenheiro não me atraía, era uma carreira onde eu não tinha o menor... percebi que eu não tinha o menor interesse de me desenvolver. E parei para olhar para trás, né, assim, algumas vezes e, e perceber que a vida inteira eu tinha, eu tinha tido experiências, tinha gostado muito de experiências como professor eu gostava muito de ajudar os meus colegas assim, na graduação inteira, foi algo que me ajudou muito a, a generosidade assim, com os colegas de estar tá ajudando de estar tá pesquisando, de estar tá trabalhando junto eu fui muito ajudado também é, a, a, essa generosidade trouxe uma, uma energia uma esfera muito boa entre os meus colegas de graduação porque acabava que a gente se ajudava muito e quando eu olhei para trás e vi tudo isso eu pensei, cara, eu, 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 eu sou um professor eu, eu fui um professor a vida inteira e só eu não percebi não fui incentivado para isso, é um grande um grande desafio que a gente tem na, na nossa educação também. que Uma pesquisa mostra que menos de dois, uma pesquisa de 2018 mostrou que menos de 2% dos jovens que hoje estão na escola têm vontade de ser professor. E eu ficava pensando, cara, quem serão os professores da próxima geração? Se a gente não está incentivando os alunos a serem professores, se a gente não está incentivando as pessoas a trabalhar em educação, quem que vai estar tá aqui nesses, nesses lugares daqui a 10 ou 15 anos? E eu tava nesse dilema, né? Foi quando eu conheci o, o, o processo seletivo do Ensino Brasil que me traria essa oportunidade, né? E foi muito legal o momento que eu tava vivendo porque eu já tava realmente querendo procurar alguma forma de abandonar quem eu tava tentando ser para ser, ser quem eu realmente era, né? E foi um momento em que eu tive essa oportunidade, abracei o processo seletivo com os dentes e foi uma sensação muito gostosa, assim, a aprovação, porque daí. Dei... Eu não sei se alguém aqui que está ouvindo esse podcast já teve essa sensação de entrar em um projeto no e primeiro, no primeiro dia saber que vai dar certo. Eu, eu não sei explicar, mas eu sentia isso no, no processo instritivo do Ensino Brasil. E hoje estou aqui, lutando por uma educação de qualidade e tentando, buscando, buscando esses, todos esses objetivos, né, baseado nessas experiências,
1: nesses dilemas que eu vivi até agora. É isso. Vida e história caminham caminho lado a lado, uma influenciando na outra. E se você tem alguma história que fale sobre educação e de afeto, vem contar pra gente lá no nosso Instagram, arroba histórias que ensinam, com um E e sem acento.
2: Pedro, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. Foi muito, muito, muito legal. E para a gente finalizar, eu queria que cada um aqui compartilhasse algo que aprendeu com a história do Pedro em uma palavra. Eu vou começar
4: então, gente. Pedro, cara, que história
2: maravilhosa.
4: Para mim, é, hoje, é, isso se resume à esperança, sabe? Essa sua história, para mim, se resume à esperança. É assim, uma, uma esperança de, um, de uma educação de, de qualidade. Uma esperança de, de a gente encontrar cada vez mais histórias, sabe? Que, que vem, assim, acalmar, acalentar o coração da gente. Que foi um, uma história muito bonita, muito, muito cheia de, né, de, de percalços aí. Mas, realmente, cara, muito linda. Parabéns.
1: Bom, é... vamos lá. É... Uma palavra que eu, que eu traria seria ambiente. E, e, e isso veio bem no final mesmo, né? Porque quando você tava falando, eu tava pensando em várias coisas. Tava pensando em coisas de psicologia, porque vocês sabem, eu sou psicólogo. E, e eu me recordei de uma teoria, enfim, que ela, ela diz que não adianta nada, a gente tem uma para pro sucesso. E a gente viu que você, desde pequeno, teve essa predisposição, você era um cara aplicado e, e tudo mais. Mas se você não tivesse um ambiente que te validasse, que te acolhesse, eu tenho certeza que você não ia chegar onde você chegou hoje, né? E eu tô falando isso lembrando muito da sua professora de matemática, que viu como que você era, né? Um menino super hiperativo e falou, não, tá tudo bem, você tem o seu jeito e, e vai lá voar, sabe? E, e a gente sabe que essa história, ela não é muito comum, qual que é a tendência, né? A tendência é a gente colocar esse, um estudante na caixinha, falar, não, você tem TDAH, você tem TOD, você tem isso, você tem aquilo, e isolar cada vez mais aquele estudante. Então, é, eu saio daqui refletindo, né? Que tipo de ambiente eu tô sendo para os meus alunos? Né? Eu tô sendo um ambiente que valida os comportamentos deles? Eu tô sendo um ambiente segurança, acolhedor, ou eu tô sendo um ambiente invalidante que tô é, acabando com as oportunidades que talvez os meus alunos, é, que têm dificuldades, poderiam ter, né? Enfim, é isso. Obrigado, Pedro.
0: Pedro, nossa, eu tô emocionada aqui com essa história. É, a palavra que, que me veio agora foi coragem. É, e coragem pela, pela mudança que você fez na sua trajetória profissional. E que eu sei que para quem faz engenharia, essa mudança muitas vezes é muito difícil. Então, é, eu escolhi coragem porque você abraçou aquilo que fazia sentido para você. Então, essa é a palavra que que eu acredito que mais se conecta com as suas histórias. E eu agradeço muito, porque eu sei que muitas pessoas que estão escutando aqui o podcast hoje pode, podem estar passando pela mesma mudança que você passou. E hoje você vai inspirá-las a trabalhar por educação de qualidade e trabalhar pelo que faz sentido para cada uma. Então, eu agradeço muito, viu?
2: Pedro. A Luísa roubou a minha palavra, então procurei outra aqui. <risos> é, eu, eu acho que, a, assim, é, é muito parecido, o sentimento que eu tenho é muito parecido com o que a Luísa disse, sabe? Eu acho que a palavra que resume pra mim é desbravador, mas não desbravador de um mundo novo, sabe? É o seu mundo novo. É a partir das... das da, dos pontos de partida que você teve, seu caminho podia ter sido totalmente diferente do caminho que você seguiu. E você juntou a coragem toda, botou na frente e falou vamos, eu quero... é isso, eu não quero ser quem... É, eu quero ser quem eu sou realmente, né? E eu acho isso incrível. É, eu me identifico super com a sua história, acho que não, meus pais não, não foram pro Piauí, mas... É, é, bem, é bem parecido, assim, a, o ambiente que a, gente, que a gente teve ali no início e essa mudança também, então me identificou muito. E para mim é isso, eu acho que você foi um desbravador. Ô, oh, louco,
4: que final! Gente, muito obrigada, obrigada Pedro, obrigada a todos que estão escutando a gente. Esse, então, foi o, o Histórias que ensinam, com essa história linda que aquece o nosso coração. Fiquem ligados nas próximas histórias, um beijão e tchau, tchau!